0: Een klein maar fijn onderwerp. Ja ja, we gaan het hebben over tiny houses. Voor het eerst in mijn leven bezocht ik zo'n mooi stilpje midden in een prachtig natuurgebied. Ik ging langs Elke Rabé, een van de eerste tiny house bewoners in Nederland. Na jaren wonen in de Franse Alpen besloot ze bij terugkomst in Nederland haar eigen tiny house te bouwen. Als extra uitdaging ontwierp ze haar huis om haar spullen heen en probeerde ze niets nieuws te kopen. Elke leeft, zoals ze dat zelf zo mooi zegt, graag simpel. Doet alles op de fiets, was zich grotendeels op de ouderwetse manier, ook al heeft ze een douche. Produceert zo weinig mogelijk afval en geniet van de kleine dingen. Elke heeft echt zo'n positieve, optimistische houding. Dus het is een heerlijk gesprek. Laten we snel met de aflevering beginnen. She loves to travel by, drink beer in a bar, clothes online. Crisis de melting arctic ices all the plastic in the sea that we're thinking about sustainability Test test is sustainability Woo! Nou dit is een aflevering waarbij we over een groot onderwerp praten in een kleine omgeving Dus uh, Elke, welkom bij de podcast. Dankjewel. Je bent bij me gekomen, eigenlijk... Um, ja, jij reikte uit naar mij en je zei... Hey Tess, ik ben eigenlijk een van de eerste... Of in ieder geval, ik ben een pionier op het gebied van tiny houses. Je bent er al best wel lang geleden mee begonnen. En ik kon natuurlijk geen nee zeggen, want tiny houses zijn hot. En ik ben super nieuwsgierig. En ik zit nou ook in een hele mooie tiny house ergens in, in polder. Is dit een polderomgeving volgens mij ja, wel, hè? Ja, zeker. Ja. Ik kijk uit op de schaapjes en... Uh, we zitten hier uh, lekker knus, dus ik ben ontzettend blij dat jij te gast bent bij mij vandaag. Allereerst, Elke, kan je mij wat vertellen over jouw reis naar duurzaamheid? Hoe is het, het onderwerp bij jou begonnen?
1: Ja, um, sowieso tijdens mijn studie, maar ik denk dat het daar voorafgaand al wel um, uh, een andere manier is waar, waardoor uh, ...ik bij duurzaamheid terecht ben gekomen... ...en dat is gewoon het zijn in de natuur. Uh, ik ben echt een buitensporter geweest altijd... ...van jongs af aan al uh, bij de scouting... ...en uh, dan gingen we klimmen... ...en uh, lange wandeltochten door de bergen. En um, als je dan zo in de natuur loopt... ...dan op een gegeven moment krijg je ook zo'n gevoel van... Uh, oh, dit, ...dit moet wel behouden blijven... ...want dit is gewoon te mooi. ja. En um, nou, op een gegeven moment ga je dan ook uh, doorkrijgen... dat bijvoorbeeld uh, waren we in Noorwegen... en uh, iemand anders was op diezelfde plek in Noorwegen geweest... en zijn we met foto's van, van toen, twintig jaar daarvoor... en nu gaan kijken van hoe ziet dat eruit. En er nou, waren gewoon een co complete gletsjes weg, gewoon helemaal verdwenen. Oh, dat is wel heftig om ook echt met je eigen ogen te zien. Ja, ja, en... Um... Ja, ik denk dus dat het er al in zit, want anders ga je misschien die foto's niet maken. Ja. Maar uh, gewoon de lol van het buiten zijn en uh, recreëren en sporten in de natuur, dat is denk ik de allereerste uh, aanraking geweest. Dat ik dacht, ja, dit, die moeten zo zuinig op zijn. Dit is te mooi.
0: Wat mooi, en dat dacht je op jonge leeftijd ook al? Want dat, dat bij ja, ik denk niet
1: super doen. bewust, maar ik denk, uh, want eerst dacht ik mijn studie is het eerste punt, maar toen dacht ik, ja, maar ik ben die studie niet voor niks gaan doen. Want welke studie is dat? Ik heb Sustainable Energy Technology
0: gestudeerd. Dus, ja, dat uh, is wel een hele specifieke uh, studie, ja. Ja,
1: ja. Dus dat wel, ja ik, vind, ik vond de uh, technische vakken altijd heel erg leuk. Maar ik wilde wel dat het een heel duidelijke component in de maatschappij zou uh, hebben. En uh, ja, deze, deze studie had dat heel duidelijk. En, uh, nou, wat ik ook wel leuk vind, is dat ik ook in mijn studie een beetje een pionier was. Want die opleiding... Die Ontstond net, dus wij als studenten mochten nog meedenken over het curriculum. Mm. En, uh, ja, daardoor had ik, had ik nog best wel veel uh, invloed op uh, de onderwerpen.
0: So, wat zijn een beetje onderwerpen waar, uh, waar ik dan aan moet denken bij zo'n opleiding? Want uh, ik ken hem nog helemaal niet. Uh, ja, nou, er zit eigenlijk alles zit erin. Dus er zit een stukje
1: klimaatpsychologie in, uh, maar ook sociologie. Uh, heel technische vakken. Op het gebied van uh, zonne-energie. Uh, wind. Biomassa. Ja. Uh, maar ja. Ik ben bijvoorbeeld. Omdat mijn studie nog niet zeker. Uh, uh, ik weet even niet meer hoe dat heet. Maar dat, dat het officieel.
0: Um, Geaccrediteerd ge ge is. Uh, is. Uh, ja.
1: En die accreditatie zou misschien te laat komen. Voor mijn afstuderen. Want ik studeerde vrij snel af. Dus toen heb ik, ben ik afgestudeerd. Op werktuigbouwkunde, Zodat ik zeker weten, ook een diploma kon krijgen. Ja. En uh, daar heb ik juist weer heel veel, uh, heel technische vakken gehad. Uh, uh, natuurkunde en uh, 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 thermodynamica en uh, nou ja, alle oh, gewoon stoer. warmte- en werktuigbouwvakken, zeg maar
0: Ja, wat stoer. En als student leefde jij dan ook uh, duurzamer dan andere studenten?
1: Nou, zeker niet zoals ik nu leef. Dat, dat, daar is echt nog wel veel in veranderd. Ik had ik geen vlees of heel weinig. Maar dat is ook wel heel makkelijk, want ik vond het gewoon niet zo lekker. Ja, <laughs> dat scheelt. Ja, en, um, maar lang niet zoals nu. Nu zijn er wel echt nog heel veel meer onderwerpen bijgekomen. Um, maar ik ben wel ook... en dat, Ik denk niet dat ik dat allemaal heel bewust deed... maar ik heb nooit zo heel erg veel gegeven om spullen... Uh, in de zin van uh, heel, heel overdreven, uh, buitensporige dingen die ik dan wilde hebben. Dat heb ik eigenlijk nooit echt heel erg gehad.
0: Hm. Uh. Ik, uh, ik denk, als ik dat met mezelf vergelijk, dat, dat we dan echt uh, heel erg tegen, haaks op elkaar staan. Van, uh, van in ieder geval hoe ik dan ook was hoor. Oh, ja? uh, meer is beter en uh, de nieuwste gadgets en noem maar op. Dat, uh, dat was wel echt een dingetje. Het is dus wel mooi om te horen dat dat al best wel jong er al in zat waar nu mensen eigenlijk heel erg bewust mee bezig zijn om dat nou ja eigenlijk een beetje af te leren zoals ik. Ja. En als je kijkt naar je leven um, nu, kan je iets omschrijven hoe je nou ja hoe je dagelijkse leven er nu uitziet? Want ik, um, ik heb al een beetje research naar je gedaan en ik vind jou een echt als ik een duurzaam persoon moet omschrijven, dan noem ik jou als een duurzaam persoon. Oh ja. Yeah. <laughs> zeker, zeker. Dus um, ja, kan je, kan je wat vertellen over nou. Hoe, hoe reis je, hoe leef je um, en natuurlijk hoe woon je?
1: Ja, nou ik uh, woon dus in een tiny house. Um, uh, dat heb ik ook zelf ontworpen en um, ik heb dat met een aannemer uh, die het casco heeft gebouwd. Uh, ook zelf um, afgebouwd en uh, ja echt het, het hele um, ontwerp en... Um, ja de weg daar naartoe uh, zelf afgelegd zeg maar want uh, ik heb eigenlijk uiteindelijk heb ik twee tiny houses gebouwd en bij de eerste had ik een tiny house bouwer en bij de tweede heb ik een gewone aannemer gehad en die gewone aannemer ja je moet echt best wel veel over tiny houses weten om het helemaal uh, te kunnen doen want ja. er zitten allerlei eisen aan hoe breed die mag zijn en je wil wel een voorwaardige woning dus er moet op een heel dun wandje heel veel isolatie kunnen. En ik wilde het duurzaam doen. Dus het, dat heel veel aspecten... Uh, die samen tot een ja, vrij nauw uh, uh, gebeuren. Ja. Zo, dus dat, nou ja, dat, dat. En daar heb ik dus ook heel veel werk aan gehad. Dus daar ben ik een hele tijd heel erg mee bezig geweest. Want wanneer was dit? Wanneer um, begon je ermee? het ontwerpen uh, in 2016. In 2015 is eigenlijk... De, de kogel door de kerk gegaan in mijn hoofd dan. Ja. En uh, in 2016 ben ik bezig geweest met het uh, ontwerp. En het vinden van een bouwer. En het vinden van een plek. En uh, in april 2017 is de bouw begonnen.
0: Kijk. En nog een stap terug. Wat was voor jou die beslissende factor? Wanneer ging die kogel door de kerk? Dat je zei van, oké, okay, ik kies voor een tiny house nu.
1: Ja. Um, nou, ik, ik woonde... Um, Daarvoor in Frankrijk. En voordat ik in Frankrijk woonde, woonde ik ook gewoon in een uh, hoekhuis... 130 vierkante meter uh, met twee personen. Dus echt heel groot. En toen gingen we naar Frankrijk en daar zouden we zeven maanden heen gaan. Maar we hadden wel ons huis opgezegd. Dus we hadden alles in een container gedaan. dus Ik denk dat we onbewust wel wisten dat het langer dan zeven maanden ging worden. Maar goed, ja. we hadden dus spullen voor zeven maanden bij ons in Frankrijk... En we hebben er drie jaar of zoiets gewoond. Zo. En toen ik terugkwam in Nederland. was daar die garage met spullen. En iedere keer als die deur openging. dan werd ik gewoon misselijk. van... Oh, mijn hemel. al oh, die zooi. en wat moet ik ermee? En ik had het eigenlijk prima naar mijn zin met die spullen voor zeven maanden. en ik kon daar heel goed mee leven.
0: En dat was dan een backpack? Of je had er ook nee, een. Nee, uh... we
1: hadden wel gewoon een, gewoon een huis. Maar... Uh, ja, het kon wel gewoon in... Een, we zijn in met één auto daar naartoe verhuisd, zeg maar.
0: Dus je deed weer de garage er open en je dacht... Oh, wat, wat moet ik hiermee?
1: Ja. En toen? Nou, toen um, hadden we dus... Ik had het Frankrijk-avontuur gehad en ik eindigde hier uh, in Nederland. Uh, en toen dacht ik, ja, ik kan eigenlijk prima... Uh, met de spullen die ik nu heb, eigenlijk leven. Dus, en ik droomde al heel lang over tiny houses. Ik had denk ik, tien jaar daarvoor voor het eerst erover gelezen. Uh, maar toen ging het allemaal nog over Amerika. en Nederland was er eigenlijk nog niet zoveel aan de hand. Maar in die tien jaar was er ook niks gebeurd. Dus ik maar. dacht, ja, ik kan nu wel wachten totdat het hier in Nederland een beetje op gang komt. We kan het ook gewoon gaan doen. En er was op dat moment uh, een paar anderen die, die ermee bezig waren. Dus toen dacht ik, nou, het is ook niet helemaal een waanzinplan in mijn eentje. Want er zijn anderen bezig. Dus nou ja, dan kunnen we elkaar nou ook elk wel helpen. En um, nou, toen ben ik gaan ontwerpen en uh,
0: ben ik het gewoon uh, gaan doen. Ja, en, um, dan, want daar gaan we natuurlijk zo even wat meer uh, induiken in de hoe en de wat en uh, alles daaromheen. Um, voor degenen die hier niet zijn, kan je eens omschrijven hoe, waar je woont? Ik zie een moestuintje van uh, de buurman, zou ik het zo zeggen. Ik zie schaapjes. Ja. Uh, met hoeveel mensen woon je hier? Leef je vooral buiten of leef je toch al veel binnen? Hoe, hoe ziet je leven hier in de tiny house eruit? Um, nou, wat denk ik een groot
1: verschil is met heel veel andere tiny house bewoners in Nederland. is dat Ik, ik sta solo. Dus ik ben in mijn eentje uh, met mijn tiny house op het terrein van een boer terechtgekomen. En dat is heel veel geluk geweest hoor. Maar um, oorspronkelijk zou ik namelijk ook in een project komen. Um, en dat uh, project dat duurde... Dus de start die duurde zo lang dat zelfs de, zeg maar, de, de, de lengte die ik juist meer nodig had... voor de bouw van mijn huis, uh, die was ook verstrikt. Dus mijn huis was af, maar het project niet. Het project begon nog niet. Dus ik kon nergens heen, maar ik had wel dat huis. Ik had mijn huis opgezegd, maar andere huis. Ja. ja Dus toen ben ik gewoon deuren langs gegaan. En toen ben ik bij deze boer terechtgekomen. En ik sta inderdaad op zijn... Um, op zijn erf, maar een beetje wat verder naar achter. Uh, met aan de achterkant uitzicht op, uh, ja, wat zie je dan noemen de taartpunt. Dat is een uh, groot uh, poldergebied, een natuurgebied. Het is ook teruggegeven aan de natuur. Dus uh, ja, heel veel groen, heel veel uh, weidevogels. Ja,
0: um. magisch. Ja, echt prachtig. Echt plek voor een natuurliefhebber. Uh. Ja,
1: ja, ik kan ook zo uh, tien kilometer ver kijken aan die kant. En, uh, Inderdaad, om mij heen uh, de schapen van de boer. Ja. En uh, tot voor kort ook nog uh, lakenveldenkoeien stonden hier. Die zijn, zijn van die hele mooie koeien met zo'n witte band. Uh...
0: Ja, oh, geweldig. Ja. Ik, uh, ik vind het wel mooi. Maar dit, uh, deze woning, je zegt van, ah, ik, ik was toen. Ik had toen de woning gebouwd. En uh, alleen er was nog geen locatie. En volgens mij bedoel je dan dat normaal gesproken tiny houses. die gaan dan als een soort community worden ergens neergezet? Of... Uh, bedoelde je dat met het project?
1: Ja, ja, in dat project zouden we ook met een paar uh, tiny houses op één uh, plek staan. En dan, uh, um, ja, een um, project bedoel ik ook een beetje mee, dat is bijna altijd tijdelijk. Ja. En um, dat was dat ook. En daar zouden we, geloof ik, twee tot drie jaar of zo mogen staan. Uh, maar toen kwam ik dus hier terecht. En uh, ja, ik had die vraag aan deze boer gest gesteld van... kent u misschien iemand met een stukje grond waar ik even kan staan... In de tussentijd. Nou ja, en toen belde hij me twee dagen later op van... Uh, ja, ik heb zelf nog wel een stukje. Uh, kom maar eens kijken. Nou, Toen kwam ik hier kijken en toen liet hij dus dat stukje aan de andere kant van de sloot zien. Dus niet op zijn erf, maar echt midden in de polder. En toen dacht ik echt, dit is waanzinnig. Ja. En toen begon natuurlijk dat project wel op een gegeven moment. Maar ongeveer een week nadat ik hier was komen staan met in mijn... Uh, optiek een uh, tijdelijke oplossing. Vroeg de boeren ga je ook een tuin aanleggen? Ik aanleggen een tuin aanleggen? <laughs> Stel je toch tijdelijk? Nou, nee, ja. wat mij betreft mag je hier blijven. ja Toen dacht ik, nou, dit is, dit is gewoon de droom. Dat je gewoon in je eentje ergens... Uh, tenminste, ja, communities zijn ook heel leuk. Maar dit is natuurlijk ja, zo'n mooie plek. Dat, dat vind je nergens meer. En, uh, ja, dat vind ik... Um, nog steeds wel moeilijk bij tiny houses. Ik vind die mensen die geven ergens ook best wel veel op. Hè. Het, is, het is natuurlijk waanzinnig om zo te wonen. Maar tegelijkertijd uh, geef je ook best wel veel. Je leeft ook wel wat in. Hè. Het, het is wat, wat ingewikkelder, zeker in de winter. Het is klein. Wat, uh, wat,
0: daar ben ik heel benieuwd naar. Als het zegt het is ingewikkelder in de winter. Wat maakt het ingewikkeld?
1: Nou, we hebben bijvoorbeeld wat vaker last van dat de boel bevriest. Mm. Uh, dus je moet wel in de gaten houden dat uh, je waterleidingen uh, ontdooid blijven. En het is wat, ja, als je als je, je huis slecht bouwt, zeg maar best kan, kan het koud zijn. Ik heb daar gelukkig geen last van, want ik heb hem dus zo gebouwd of zo ontworpen dat ik heel veel zoninstraling heb. En vanaf dat de zon uh, schijnt, is het binnen 10 minuten hartstikke warm. Dus dat
0: uh, ja, werkt ontzettend goed. Je hebt het inderdaad zelf gebouwd. Je hebt nou ook een, een studiewerk. ...werktuigbouwkunde? Werktuigbouwkunde. Nailed ja, Nailed dit Tess. Maar um, moet je technisch aangelegd zijn... En, ja, ...om zoiets te kunnen maken? Want je hebt er inderdaad wel echt iets... ...moois neerweten te zetten. Um, nou, ik denk dat dat nog wel meevalt. Want
1: ja, ik heb dan een universitaire... Of, ja, ...op de Technische Universiteit gestudeerd. Ja, wat ik daar heb geleerd... ...heb ik nou niet per se toegepast hier... Want ja, het bouwen zelf is natuurlijk gewoon uh, handenwerk. Ja. Um, maar een beetje... Ik denk dat het belangrijkste is... Mm, ja, een klein beetje over, over isolatie en zo zou je moeten weten. Uh, maar dat, dat weet een aannemer ook nog wel. Dan zou je je echt moeten inlezen meer op het gebied van... Dus dat, dat, dat het zo klein is en dat je... Moet voldoen aan die isolatie eisen. Maar dat heb ik gewoon allemaal op internet opgezocht. Ja. Um, verder denk ik dat het belangrijkste gewoon creatief is. Dus de, wat jij zei toen je hier binnenkwam. Van, ja, alles heeft een dubbele functie. Ja dat klopt. Alles heeft een dubbele functie. Dat vond ik zelf het allermooiste om te doen. En ik heb mezelf een kleine extra uitdaging meegegeven. Ik wilde niks nieuw kopen. Van het interieur. Dus alles nee. is ook echt gebouwd om de spullen die ik al had. En om een voorbeeld te geven. Mijn mijn uh, trap is ook een kast. En de onderdelen in die trap, die had ik dus allemaal al. Dus ik heb helemaal zitten rekenen aan, want een trap die moet dezelfde treebreedte uh, hebben steeds. Dus ja. dat op en, en de, de tree moet ga je moet, moet iedere keer dezelfde maat hebben. Dat is gewoon dat dat zat in het bouwbesluit, dat moet. Dus ik moest helemaal rekenen aan dat, dat, dat mijn spullen erin konden en dat het toch. Um,
0: een trap weg. Ja, en als ik zo kijk, ik kijk nou even achterom, um, het ziet er ook gewoon strak uit. Het is niet houtje touwtje aan elkaar geborduurd, maar het, het zit gewoon strak in elkaar. En wat ik ook zei toen ik binnenkwam, is het verbaast me hoe ruim het hier nog is. En ja. inderdaad door die spullen met een dubbele functie. Wat zijn de twee grootste lessen die jij hebt geleerd bij het maken van een tiny house? Van het ontwerpen van een tiny house? Um, nou dat, zeker de
1: buitenkanten van het huis uh, is wel, gewoon wel echt belangrijk dat je dat goed laat doen. Dus um, uh, Dit huis is door een aannemer gebouwd en ik heb bij uh, dit huis extreem geïnvesteerd in de kozijnen. Um, dus ik heb nu aluminium kozijnen, waardoor um, uh, het nou, bij, bij het eerste huis heb ik heel veel lekkage gehad. Echt vreselijk. En uh, bij dit huis heb ik dus gekozen voor aluminium, omdat ik dat mooier vind, strakker. En op de lange duur is het duurzamer, want ik hoef er nu nooit meer wat aan te doen. Dus ik hoef nooit meer te schilderen. En al dat soort dingen in de natuur, is natuurlijk ook weer schadelijk voor de natuur. Stel je voor dat je dit opnieuw zou moeten schuren ja. en weer opnieuw zou moeten verven. Dat is natuurlijk niet per se heel erg... Uh, lekker om dat hier te doen in zo'n mooi poldergebied. Nee. Dus uh, dat. Investeren in je, in je ramen. Ja, en, en wel ook op energiegebied, dus dat ze gewoon uh, goed isoleren. En verder, um, veel plezier hebben in het proces. En dat is niet per se dat ik dat geleerd heb, want dat was mijn doelstelling. Maar uh, in de bouw kom je echt wel momenten tegen dat je denkt: oh nee. En iedere keer opnieuw vond ik dan toch weer de lol. Eigenlijk had ik de grootste lol als ik het gevoel had dat de boel mislukt was. Dus dan dacht ik, nou nu kan het toch niet meer erger worden. En dan zet ik een muziekje op en dan ging ik gewoon dansend verder. En dan had ik ja, gewoon weer de grootste lol.
0: Ik denk ook vooral in uh, deze tijden van corona dat het een houding is... waar heel veel mensen echt wel wat van kunnen leren. En het ook heel erg, veel, ja, ook heel erg goed zal doen. Om juist het plezier van, uh, van bepaalde momenten in te zien.
1: ja. Yeah. Ja, ik, ik ben ook wel heel erg blij dat dat redelijk vanzelf gaat. Ik bedoel, ik, ik prent mezelf in. Hè, ja. dat, dat, dat heb je natuurlijk wel even nodig. Maar dan lukt het ook wel steeds weer.
0: En wat heeft een tiny house jou gebracht? Wonen in een tiny house versus toen je woonde in een, een rijtjeswoning of een hoekwoning?
1: Um, ja, dat ik dus inderdaad nog meer buiten ben. Dat vond ik altijd al heel erg fijn. Maar dit nodigt enorm daartoe uit. Um, en mijn hele duurzame leefstijl... die ik dus eigenlijk al wel een beetje had... Ja. Uh, wordt gestimuleerd door dat kleine huis. Want ik word helemaal nooit... Ja, natuurlijk. Ik word verleid. Door gewoon... Net als jullie verleid worden door uh, alle reclames en weet ik wat. Maar het is voor mij heel makkelijk om te denken... Ja, ik vind het echt hartstikke mooi en prachtig. Maar... Waar ga ik het neerzetten? Maar ja. Dus ik, heb, ik kan die neiging voor mezelf heel makkelijk blokkeren. Want ik, ik wil gewoon geen spullen meer. Want ik kan ze niet kwijt. Ja. Ja. En heel stiekem is dat niet waar. Want ik heb nog wel ergens. Ik heb zelfs nog ruimte in laadjes over. Maar ja, ik wil het gewoon niet. En dan vind ik het makkelijker om tegen mensen te zeggen. Bijvoorbeeld als ik jarig ben of zo. Ik wil alsjeblieft geen cadeaus. Geef me een beleving, maar geen spullen. Ja. En dat, zelfs dan lukt dat niet altijd hoor. Er zijn echt nog steeds mensen die met spullen aankomen bij mij. Maar ja, het, het maakt het wel veel makkelijker voor mensen om te snappen dat ik niks wil.
0: Snap ik. Ik snap het. Ik snap het ook, ja. Absoluut. En um, tiny houses zijn echt hot op dit moment. Hè? Je, um, vooral nu met de woninghoud Je ziet ook veel mensen die nu onderzoek doen naar een, een tiny house. Voor wie zou je zeggen is een... Tiny House een aanrader en voor wie ook absoluut niet?
1: Um... Ja, ik denk in principe voor iedereen die, die op het allereerste ogenblik zegt... Oh, dat is mooi. Of, of als je heel graag buiten wil wonen, uh, dan zeker. Als je heel erg op luxe bent, dus uh, een, een, een groot lichtbad met bubbels en, uh, en dat soort dingen, dan
0: niet. Misschien als je het combineert in een bed of zo. Dat je gewoon in je bed een badkamer wakt. Nee? Te creatief? Nee, nou, ja Nou,
1: ik zie het al voor me, hoor. Maar dat is misschien mijn brein, maar... Uh... Nou ja, je kan heel veel dubbelfuncties maken. Dus wat dat betreft, uh, misschien nog niet zo gek gedacht. Nee, maar ik zie wel eens op televisie dingen en dan denk ik... Oh ja, nee, als je zo in elkaar zit, dan zou een tiny house misschien geen goed idee zijn. Maar voor de rest denk ik, ja, iedereen die, die hier binnenkomt en zegt... Oh, wauw, ja, waarom niet? Um, maar ik denk dat... Ik ken, ik ken gewoon ontzettend veel mensen die zeggen... Ja, ik vind het echt geweldig om te zien... Maar ik zou zo zelf niet hoeven, hoeven te wonen. Dus ik denk dat mensen het van zichzelf wel weten. Ja. Denk je dat het ook haalbaar is om als een ge gezin in een tiny house te wonen? Nou, ik ken meerdere gezinnen, dus dat kan zeker. Maar dan denk ik wel een ietsje pietsje grotere dan deze.
0: Want hoe groot is deze?
1: Deze die is uh, 2,35 breed en uh, 47 lang binnenmaten dan. Hè? Want buiten is het ja. iets groter.
0: En wanneer is iets geen tiny house meer? Weet jij dat? Wanneer wordt het gewoon gezien eigenlijk als een kleine woning?
1: Ja, nou dat is het nadeel van de hype. Dat bijna alles heet nu een tiny house als het een beetje klein is. Ja. Uh, ik, uh, ja, ik, ben, ik ben nog een beetje van de ouderwetse. <laughs> ik ben natuurlijk in, bij de eerste pioniers geweest. En die, die zijn allemaal bezig geweest met huizen op wielen. En daar is dit zo'n beetje de... De maximale afmeting vanwege de trailer. Ik ja. kan nog ietsje langer maken, maar qua trailer is dit dan de breedte. En wat je ziet bij gezinnen, die hebben dan echt een heel ander onderstel. Waardoor je hem ook anders transporteert. Um, en ik denk voor een gezin is het wel fijner als het net een ietsje breder is.
0: Ja, ja ik,
1: ik, ik kan het me voorstellen. En ik ken geloof ik ook geen gezinnen die deze
0: breedte hebben. De meeste hebben wel een bredere dan. Terwijl, ja, zoals ik al zei, als ik hier rondloop, denk ik van, ah, oh, het, het is nog steeds wel ruim. Um, en dan aan de andere kant heb ik thuis nu met corona en de lockdown. We hebben best wel gewoon een volledige eengezinswoning, rijtjeshuis. Best wel veel ruimte met z'n tweeën. En alsnog zeggen van, oh, we worden helemaal gek. Helemaal gek in die ruimtes. Dus dan heb ik ook weer, denk van, dan vind ik het ineens wel spannend om te denken van, oh, maar wat als we met z'n tweeën een tiny house zouden hebben? Ik zie echt de voordelen van, en vooral in die omgeving. Maar dan als ik denk van, als ik nu al gek word in tijden van corona, lockdown en dan in een eengezinswoning binnen de muren. Terwijl ik nog kan wisselen van ruimtes. Ja,
1: ja ik kan me heel zo. goed voorstellen. Kijk, ik, ik heb het voordeel dat ik hier alleen woon. Um, en daardoor zit je elkaar ook minder in de weg. Ja. Uh, maar um, denk, ik denk, ik spreek ook wel als andere mensen natuurlijk die ook uh, klein wonen. En uh, ja, wij zijn wel echt veel meer gericht op buiten. Dus ik, ik zit ook... Zo min mogelijk binnen. Ik ben gewoon echt heel veel buiten. En ik denk dat veel tiny house bewoners wel buiten... Ja iedereen. Buiten. Niemand is een binnenmens, zegt Beva. Dat vind ik ja. altijd wel een mooie, mooie reclame. Ja. Want uh, ja zo is het natuurlijk wel. We zijn helemaal niet gemaakt om binnen te zitten. Nee. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je... Weet, weet je wat ook een groot verschil is? Het feit dat je een soort van noodgedwongen bent. In de psyche van de mens maakt het heel veel uit of iets moet of mag. En ik mag zo wonen. Zo, zo, zo voel ik het ook. Ik vind het echt een zeker dat dit mag. Ja. Um, en dat, dat maakt in je hoofd heel veel uit. Dus ik kies hiervoor.
0: Ja, ja daar, ik denk dat je daar een heel goed punt hebt. Inderdaad.
1: Ja, en, da, en dat is ook waarom ik voor alle dingen... dat hele duurzame leven ook... Um, ik kies overal voor. Dus ik wil dit. Ik, het woordje moeten gebruik ik echt zo min mogelijk... Um, ik ben bijvoorbeeld ook klimaatambassadeur, heet dat dan. En ik doe klimaatgesprekken. En ik ben sinds kort zelfs coach bij klimaatgesprekken. Um, en dat vind ik heel erg leuk. Maar ik ben niet iemand die um, mensen gaat overhalen. Ik nee. laat zien hoe ik leef. En vanuit inspiratie wordt er dan wel of niet iets geboren. En als het, ge als het gebeurt, vind ik het prachtig. En dan wil ik mensen... Te, want dan komen ze meestal gewoon met vragen. En dan wil ik ze alles vertellen. Maar ik ga niet pushen. Dus um, ja ik, ik zet dat eigenlijk overal in. De, 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 die, die lol waar ik het net over had. Ja. En, het, en het dit willen. En dat maakt een heel groot verschil.
0: Absoluut. En ik denk dat het ook heel erg aanstekelijk werkt. Uh, ja. Voor anderen.
1: ja dat, Maar in dat realiseer ik me dus. Hè? Als ik jou dan ook zo hoor... Dan uh, dat je zo vertelt van, ja, maar je hebt zo'n ander leven. Kijk, voor mij is dit de
0: normale gang van zaken. Dus ik moet soms echt wel realiseren dat mensen dit heel inspirerend vinden. Absoluut. En we vliegen echt door de tijd heen. En ik heb nog een paar vragen voor mensen die heel erg, nou ja, toch iets hebben van... Hé, hey, weet je, ik voel dat dit iets voor mij is. Uh, nog wat praktische vragen. Bijvoorbeeld... Je hebt je tiny house ontworpen, waar bepaal je waar je hem gaat neerzetten? Mag, mag dat gewoon overal hier in Nederland? Stel ik zie ergens, uh, ik woon zelf op de Veluwe, nou, ik zie een mooi plekje ergens op de hei, mag ik daar dan gewoon een tiny house plaatsen? Nee, nee helaas. Nee, dat is denk ik
1: het, het aller, allergrootste punt voor, uh, voor iedereen die in deze wereld bezig is. Um, het is heel moeilijk om een plek te krijgen. Uh, vandaar dat er toen veel projecten waren en dat ik ook heb ingezet in eerste instantie op een project. Um, want een gemeente, zeker toen, hè, want uh, uh, ik ben dus in 2016 begonnen met zoeken naar een plek. En toen moest je nog uitleggen wat een tiny house was. Niemand, niemand kende die hele term. En dus wat dat betreft is het eigenlijk wel... Opeens veel gebeurt. Want uh, ik hoorde laatst dat de tiny house community nu uh, ja, tienduizenden leden heeft. Dus er zijn er heel veel mensen geïnteresseerd in. Uh, maar die plek is echt nog steeds een uh, heel groot probleem. Je, je zit sowieso met bestemmingen. Dus het moet al een boombestemming hebben. En waarschijnlijk dat plekje op de Veluwe, die mooie uh, heie situatie <lacht> die heeft uh, bestemming natuur of agrarisch of, ja. Ja, soms kan je een tijdelijke uh, verandering van bestemmingsplan uh, krijgen, maar ook heel vaak niet. En uh, ja, ik heb hier dus ook best wel, ik ben ook uiteindelijk van die plek aan de andere kant van de sloot weer uh, naar hier gekomen. En dan heb ik dus mazzel dat het hier wel gelukt is. Maar ja. Ja, ik, had, ik, had, ik heb alles altijd uh, in over, of hoe noem je dat? In samenspraak met de gemeente gedaan. En toch is het daar misgegaan. Terwijl. Ze wisten wat ik aan het doen was. En opeens had ik toch een probleem. Ja. Nou ja, en voor de rest uh, zie je dus dat er heel veel uh, projecten tijdelijk zijn. En dat vind ik toch ergens Ja, wel gewoon heel jammer voor al die mensen die dit doen. Die, die, ja, je moet gewoon heel blij zijn met als je ergens vijf jaar mag staan.
0: Ja. ja, bijzonder hè. Plus iedereen wil natuurlijk dat verborgen pareltje ergens midden in de natuur vinden. Dus... Um... Ja, je kan ja. wel ergens een tiny house in een woonwijk plaatsen... maar dat is niet het gevoel wat je wil hebben met zo'n uh, zo woning.
1: Vaak niet, nee. Maar wa wat je nu wel ziet, dat is volgens mij een recente ontwikkeling... dat um, uh, landelijk is het de bedoeling dat er meer natuur gecreëerd wordt... en dat je dus veel projecten ziet die uh, natuur creëren. Dus dan komt er nog een voedselbos naast of zo. Ja. En dan geef je uiteindelijk dat stuk weer terug aan de natuur. Ook dat zijn vaak wel tijdelijke projecten... Maar dat zou ik zelf nog wel iets heel prachtigs vinden. Want dan heb jij dus met je groepje daar uh, meer natuur gecreëerd. Dan ga je weg, dan ga je ergens anders weer meer natuur creëren. Dat ja. vinden mensen ook leuk om te doen. Je draagt extra bij, past helemaal bij dat uh, duurzaamheidsideaal... wat veel tiny house bewoners toch ook wel hebben. Ja. Dus, dus daar zie ik toch nog wel, uh, nog wel kansen. Dat je dan toch ook op een mooie plek staat die... Alleen maar mooier wordt terwijl jij daar bezig bent. Ja, ja dat, dat ja, is natuurlijk dat, wel mooi.
0: Dat is de dream. En dan uh, dat is goed voor de afdruk. En um, ja. als jij een, een laatste toptip met al jouw ervaringen, kennis op het gebied van tiny house kan geven aan iedereen die een tiny house wil beginnen. Wat is jouw grootste tip wat je ze kan meegeven?
1: Zonder in herhaling te vallen, want als ik in herhaling vallen, zou ik zeggen, ja, blijven gewoon lol in hebben. Um, ja, eentje die je ook heel vaak hoort, is, ga het gewoon doen. Um, want er zijn zoveel mensen die erover dromen. Ik bedoel, die 10.000 gaan echt niet allemaal in een tiny house wonen. Ik heb heel veel groepjes begeleid, uh, die dus net als ik uh, zo'n groepje vormden... En daar zie je gewoon toch altijd mensen weer afhaken. Dus, um, ja, ik denk dat de, de belangrijkste tip is om in elk geval contact te zoeken met andere mensen die het ook willen. Want het is zoveel werk. Um, zeker nu nog. Het, het, misschien verandert het in de tussentijd wel een beetje. Maar, um, ja, zoek mensen op die het die het al gedaan hebben of die ermee bezig zijn. En ga ook, als je naar de gemeente gaat... Uh, laat zien dat er meer mensen zijn die dit willen. In mijn tijd was ik de enige. En toen zei de gemeente ook vaak van... Uh, ja voor één persoon gaan we zoveel werk niet doen. Ja, Ze hebben gelijk eigenlijk. Ja. Want het is ook vanuit de gemeente... ook al deed ik ze heel veel zelf... het is ook vanuit de gemeente natuurlijk wel uh, aanpassen. En elke
0: aanpassing kost tijd. Ik denk een super valuable, goede tip... Waar veel mensen ook wat aan hebben. Dus um, dat brengt ons alweer op het einde. Het vliegt echt voorbij. Ik heb nog echt twee pagina's vol aan vragen. Dus uh, ja. <laughs> ik zou nog zo lang door kunnen gaan. De challenge. Ik ben bang en nieuwsgierig. En ik heb er zin in. Dus uh, vertel, wat is de challenge? Nee, bang. <laughs> ja, ik, moest, ik moest natuurlijk even uitleggen van tevoren. Van wat, uh, wat is mijn huidige woonsituatie? situatie. Oh, ja, oh ja, nee, dan kan de challenge wel. Dus uh, ik, ik heb geen <laughs> idee wat me te wachten staat. Dus vertel. Nee hoor, het valt heel erg mee. Want ik, ik, nogmaals, ik vind dat je niks moet.
1: Uh, dus uh, kies hoe je hem uh, zelf wil insteken. Maar ik dacht, wat natuurlijk leuk is, is. Uh, wat leuk is aan uh, wonen in een tiny house, is dat op het moment dat je dat gaat doen, uh, moet je heel duidelijk keuzes maken. Moet je, mag je? Heel duidelijk keuzes maken van wat, wat gaat er mee. Hè? Dus wat wil ik per se behouden? En, en zoals je weet van mij, als je hier ook rondkijkt... ...ik heb heel veel spullen dus behouden. Um, maar die spullen die zijn zo waardevol... ...dat het interessant is als je nu groter woont... ...om te doen alsof je in een tiny house gaat wonen. Of teken hem uit. Neem gewoon die afmetingen voor mij, 2,35 bij 7,40. Teken er een, een toilet, douche en een, een keuken in... En wat er dan overblijft is de ruimte waar nog spullen in mogen. Uh, die je uit je huidige huis meeneemt. Oh, en dan, leuk! En dan, en dan kijk je dus welke spullen wil ik mee. Teken ze ook in. Kijk ja. of het een beetje nog. kan je er nog omheen bewegen bijvoorbeeld. Uh, ja, en als je het extremer wil maken. dan kan je natuurlijk ook het uittepen uh, op je vloer. en daarbinnen gaan proberen te leven een week lang. Maar uh, kies, kies je vorm, ook voor de luisteraar. Je kan het op papier doen, maar je kan het heel fysiek doen.
0: Ah, super tof. Heel leuk.
1: Ik, um... En reken de buitenruimte mee, hè. Want uh, oh, gewoon ja. uh, recreëren doe je buiten. Ja. <laughs>
0: ja. Zo, ik stik er bijna in. Ja, <laughs> nou leuk. Dank je ook. Echt um, ja, ontzettend inspirerend. Zoals ik al zei, ik vind, ik vind je ook echt inspirerend. En ik vind het een toffe omgeving... Ik uh, pak zo even mijn, uh, mijn camera en even wat foto's maken... zodat ik het ook uh, via uh, Instagram nog kan delen... voor mensen die dat ook een beetje inspirerend vinden... van hé, hey, hoe, hoe ziet het er nou uit? Dus um, ja, super tof. Dank je wel. Nou ja, jij dank je wel. Ik vond het een heel, heel leuk gesprek. Dus. Test, test to Sustainability? Woo! Boom! Weer een aflevering van Test to Sustainability. Voel jij je ook zo geïnspireerd na deze aflevering... En ben jij ook bezig je leven te verduurzamen? Laat het mij weten. Stuur mij een berichtje via Test2Sustainability de website of via Instagram at Test2Sustainability. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw tips, tricks en ervaringen. Luister je deze podcast via Apple Podcast? Vergeet dan niet een review achter te laten. Make my day!